0: Podcast ist von LMU Munich. In diesem Video möchte ich dir Russells Antinomie vorstellen. Das ist eine Antinomie, die Russell 1903 publiziert hat und die sehr gut die Grenzen der naiven Mengenlehre aufzeigt. Hier hat Russell gezeigt, dass der Mengenausdruck, die Menge aller Objekte, die sich nicht selber enthalten, keine sinnvolle Menge ergibt. Es handelt sich also um die Menge, nennen wir sie. Groß R, bestehend aus allen Objekten x, für die gilt, x ist kein Element von x. Dies ist ein valider Mengenausdruck und weil wir keine Notationsfehler gemacht haben, müsste eigentlich diese Menge existieren. Jetzt kann man aber zeigen, dass die Existenz dieser Menge direkt zu einem Widerspruch führt. Es gilt nämlich zunächst, dass für alle Objekte x, Erfüllt ist, x ist genau dann ein Element von r, wenn x kein Element von x ist. Wenn wir jetzt in dieser Allaussage für x ähm, konkret ähm, wieder r einsetzen, das können wir machen, denn r ist als Menge ein existentes Objekt. Das heißt, wir setzen x ist gleich r. Dann folgt hier der Widerspruch, R ist genau dann ein Element von R, wenn R kein Element von R ist. Wir haben also einen Widerspruch in unserer Theorie. Die Ursache dafür liegt darin, dass wir für jeden Ausdruck der Form alle Objekte x, die eine bestimmte Eigenschaft a von x erfüllen, dass jeder dieser Ausdrücke immer existent ist. Wenn wir also eine solche Form der Mengenbildung haben, dann sehen wir mit Hilfe von Russell's Antinomie, dass unsere Theorie automatisch widersprüchlich sein muss. Also wir bekommen Widersprüche. Deswegen wird die Theorie, die solche Widersprüche in sich hat, auch naive Mengenlehre genannt. Jetzt ist es so, dass Cantor äh, bereits solche ähnliche Antinomien äh, selbst kannte. Für ihn war es aber kein Problem, denn er sah es so, dass es konsistente und inkonsistente Vielheiten gibt. Konsistente Vielheiten sind solche, die man sinnvoll zu einer Menge zusammenfassen kann, während dies bei inkonsistenten Vielheiten nicht der Fall ist. Und weil ja in Cantors Definition explizit die Rede davon ist, dass bestimmte Objekte zu einem Ganzen zusammengefasst werden, meint Cantor, dass seine Definition die inkonsistenten Vielheiten automatisch ausschließt. Das Problem ist hierbei aber, dass ähm, die Definition von Kantor selbst intuitiv ist. Das heißt, sie verwendet Begrifflichkeiten, die vorher nicht explizit genau definiert wurden. Es wurde also nicht ähm, gesagt, was man als Leser und einer Zusammenfassung zu einem Ganzen zu verstehen hat. Wir haben daraus beispielsweise geschlossen, dass jede Menge von dieser Form Existenz sein muss, was wie wir gesehen haben, dann zu unseren Widersprüchen führt. Okay. Ähm, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es hier? Ähm, Nachdem, was er seine Antinomie publizierte, ähm, gab es mehrere Ansätze für alternative Mengenlehrentheorien. Die bisher bekannteste davon ist die zermelo fränkel mengenlehre Das ist eine Mengenlehre, die ist zum einen mathematisch exakt und zum anderen ist hier die Mengenbildung so stark eingeschränkt, dass alle Antinomien, die man bisher in ähm, der naiven Mengenlehre gefunden hat, darunter halt auch Russells Antinomie, ähm, nicht mehr möglich ist. Und es ist auch eine Mengenlehre, in der man zumindest bisher noch keine Widersprüche gefunden hat. Jetzt ist aber so, dass die Zermelo-Frenkel-Mengenlehre recht kompliziert ist. Also als Student stößt man im Regelfall erst im Hauptstudium auf diese Theorie. Und es ist auch so, dass im Grundstudium ähm, deswegen vor allen Dingen ähm, auf die naive Mengenlehre zurückgegriffen wird. Dies ist kein Problem, denn für das, was du als Student in deinem Grundstudium machst, ist die naive Mengenlehre vollkommen ausreichend. Du wirst hier nie an die Grenzen dieser Theorie stoßen. Du solltest aber wissen, dass die naive Mengenlehre in sich Widersprüche hat. Die Antinomie von Masse ist hier halt eines von mehreren Beispielen. Und ähm, dass es mit der Zermelo-Frenkel-Mengenlehre zumindest eine Alternative gibt. Auch solltet dir dieses Beispiel ähm, gut demonstrieren, wie wichtig es ist, eine mathematische Theorie ohne intuitive Begrifflichkeiten zu haben. Denn Wer hätte jetzt beim ersten Lesen von Kantos Definition gedacht, dass diese zu Widersprüchen führt? Jetzt ist natürlich klar, dass, dass du in deiner mathematischen Tätigkeit immer auf deine Intuition zurückgreifen solltest, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, den, welches du als Mathematiker hast, aber du solltest immer ähm, deine Intuition hinterfragen, denn du kannst ihr nie hundertprozentig vertrauen.